0: Necesitas meterte nada.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Es momento de enterarte de arte, música y entrevistas. Estás en charlas entre tú y yo, Mónica García y Miguel Hernández. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pues estamos aquí nuevamente un miércoles más, gozando de la vida, gozando de, 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 de muchas cosas que la vida nos tiene hermosas, y bueno, buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal, Mónica? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, un día más, un día más este, de vida, agradecido, porque al final de cuentas, pues está, estamos vivos, a, a raíz de todo esto que nos ha pasado esos años, que ha sido muy complicados el, con la pandemia. Claro. Pues hay que agradecer que tenemos vida, que estamos claro. saludables y que más allá de cualquier problema que nos esté afectando o quejando, pues empecemos por nuestra salud. ¿sí? Claro. Y hablando de salud, pues tú ya tienes una, tenemos una gran
1: súper invitada, perdón. Exactamente. Y pues nada más, rápidamente agradeciendo muchísimo a todas esas personas que nos oyen, que nos escuchan, gracias por su preferencia, gracias porque les está gustando nuestro espacio, gracias a esas personas que ya piden sus temas y que han estado hablando pues de la Ciudad de México, de Querétaro, apenas eh, de Ecuador, que nos enteramos que querían y solicitaban informes de un tema con la doctora Francia Aronaya y que créanme que, que van a estar esas personas y les vamos a meter cada día más contenido como ahora que tenemos a una gran doctora que ella es Dinora Real. Hola, do de, Hola Dinora, ¿cómo, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, nuevamente un placer Ay, no, y compartir pues esta, estas eh, pequeñas pláticas que espero sea y siga siendo de su interés. Claro. Pues es, es de
0: mucho interés porque nos vas a hablar precisamente de un tema que eh, les importa mucho a las mujeres sí, y a nosotros como no es para tener un poquito más de conciencia en base a lo que... Vas a tratar de este tema. No quiero, yo no quiero, yo no quiero este, <risa> proponer nada, simplemente es algo que también nosotros como hombres debemos entender y debemos entenderlas. Exacto, Ese es el único, el único, lo único que voy a dar como, <risa> como argumento real.
2: Pues, así es, es pues háblanos de este tema. Este tema que, que voy a, a hablar el día de hoy es de medicina preventiva. Eh, específicamente en el género de la mujer este, esta salud preventiva está constituida dentro de la salud pública
1: okay.
2: y bueno hay muchos programas ya es realmente un tema tan importante a nivel mundial por la cuestión de prevenir estas <risa> enfermedades que podamos eh, presentar o que se han estado presentando importante ya incluso como una pandemia entonces Ajá. es una lucha constante para poder prevenir estas enfermedades Entre estos programas, la Organización Mundial de la Salud hizo un programa llamado Salud para Todos en el año 2000 y hace un enfoque más positivo hacia la salud, donde eh, menciona que no solo es eh, quitar la enfermedad o la ausencia de la enfermedad, sino enfocarnos al bienestar de la persona a nivel Físico, emocional y social, integrar todas estas características para poder tener una salud adecuada. No todo recae en la salud preventiva en la persona. En nosotros, pero sí es muy importante y nos toca el papel de de, de lo más pesado, pudiéramos decir. Pero sí, sí tenemos que tener el apoyo de un sector salud, la motivación, sobre todo de todo este personal que nos pueda apoyar en esta área de prevención, junto con la parte del gobierno, junto con la parte de la comunidad. Eh, El enfocarnos no solo en las enfermedades que se van presentando, que realmente el el objetivo de la medicina sería eh, en primer nivel la parte de la prevención, que se ha perdido un poquito, pero sí se sigue trabajando sobre ello, precisamente para poder mejorar la calidad de vida y evitar que sea una afectación mayor en el ser humano, tanto económico, porque sí implica esta situación, físico, psicológico no es lo mismo que yo llego a una unidad y entonces busco información sobre cómo prevenir a llegar y decirme que yo ya tengo una enfermedad, incluso que tengo alguna complicación porque esto me va a impactar a mí en estas áreas es. en diferentes áreas, entonces muy importante la todo, parte y sobre prevenida. todo en el
0: psicológico porque cuando viene un problema, un problema de, de, de esta magnitud donde te, de, el médico tiene que tener la, la, la cordura sí. de decirte Estás enfermo, realmente estás enfermo, tu problema es grave. La la, la cuestión psicológica es muy difícil cuando cuando te te da ese ese, ese diagnóstico, ¿no? Esa noticia. Esa noticia, eh, ¿sí? Entonces, eh, pues es importante lo que mencionas, doctora, que hay que ser ser preventivo, ¿no? Exacto.
2: Hacer un poquito más de conciencia sobre esa situación de, de nuestro estado de salud. Para hacer la prevención son muy importantes cuatro pilares, que es la promoción a la salud, que uh-huh. lo hemos estado abriendo un poquito más con ayuda de todo el personal de salud en los contactos de primer nivel, en las escuelas, en la radio, en diferentes uh-huh. instituciones que seguimos promoviendo todo este tipo de cosas. La prevención de la enfermedad, la re- el restablecimiento de la enfermedad y la rehabilitación. Uh-huh. Son muy importantes estos parámetros para poder entonces continuar en la fase de la prevención. Prevención, Pero lo que yo les comentaba, si es importante el autocuidado y tenemos esa parte de la tarea que nos corresponde, sí. ¿qué tenemos que hacer para entonces eh, llevar a cabo estas medidas preventivas? Pues eh, lo que podemos hacer es eh, asistir a nuestras consultas médicas. Conocer sobre el tema, porque también es importante que nosotros eh, tengamos ese conocimiento sobre las enfermedades que a lo mejor en este momento o en esta etapa que yo me encuentro claro. me pueda llegar a estar afectando. Entonces necesito conocer y qué poder hacer. Y eh, el hecho de eh, participar a lo mejor en algún, en algún grupo uh-huh. que, que se genera también en, estos, eh, en estas instituciones y que pueda participar frecuentemente en los temas y a lo mejor yo también poder eh, difundirlo Ajá. de mi forma, a lo mejor en mi familia o ya en corto para que entonces esto pueda eh, hacer una cadena Exacto. y pueda ayudarse a la prevención. Y puede, ser, claro. y
0: puede ser un escaparate de cierta forma este emocional.
2: Exacto. ¿sí? Porque eso te
0: ayuda también emocionalmente, digo, no a seguir soportando la, la, la enfermedad que, que va están padeciendo pero no se sienten solos porque hay un grupo donde otras personas están exactamente en las mismas condiciones Exacto. y se acogen entre, entre sí mismas, ¿no? Entonces, Excelente, ¿sabes qué? Tú estás padeciendo bien. lo que yo padezco, ¿sí? Entonces, no es ajeno compartir. lo que tú estás haciendo, ¿no? Compartimos algo.
2: Excelente, sí. Es una, una muy bonita manera de compartir cuando se tiene la enfermedad, pero también cuando podemos prevenir, claro. que entonces es conocer parte de la enfermedad y también ese grupo donde eh, la persona, a lo mejor que está ya con sí. una situación de enfermedad, pueda compartir a una persona que aún no la tiene su experiencia y entonces poder aprender de ellos, no claro, poder evitarlo. Sí. Entonces, eh, comentábamos que para nosotros conocer estos temas es importante lo que se llama determinantes de la salud. La Organización Mundial de la Salud define como eh, las circunstancias en las que vive una persona, en las que nace, crece, vive, trabaja, envejece, eh, en el medio en el que nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, se puede agrupar por edad Ajá. hay ciertas enfermedades que se pueden eh, agrupar en estos eh, rangos de edad por ejemplo de 0 a 5 años de, de 6 a, a 9 años el grupo de adolescentes de 10 a 19 eh, la edad reproductiva de 20 a 49 años y, y en adelante entonces esto nos ayuda para identificar qué enfermedades se puedan generar en este grupo de edad Ajá. Así yo eh, puedo identificar, ah, yo estoy en este grupo de edad y entonces las enfermedades más frecuentes que puedo padecer yo en este momento, hacer de mi conocimiento ese tema y entonces saber cómo puedo prevenirlo, qué debo de hacer. Y empezar a acudir a las consultas frecuentes para que me estén informando sobre esta situación. Que es importante comentarles que no son enfermedades a veces propias de, de la edad, puede... Eh, puede ser, por ejemplo, hay un tema muy importante que es la obesidad, la diabetes, que es, un, es una pandemia, es un, es grave. Es un, tema, es un tema importantísimo. Y grave
0: y, y con conciencia.
2: Con conciencia, que ya se ha estado presentando, que antes pensábamos que era solamente del adulto y no, ya lo estamos viendo en niños. Entonces, eh, podemos presentar sí enfermedades. Eh, ya en otros rubros de edades. Pero sí nos ayuda a identificar un poquito más cómo identificamos por, eh, las enfermedades porque eh, se hace una estadística de las personas que acuden a la consulta y entonces cuáles son las causas más frecuentes por las cuales puede acudir la persona. Uh-huh. Incluso también eh, de esa forma se saca las causas principales de mortalidad. Uh-huh. Entonces ahí nos podemos identificar para poder tomar esa información. Y, y, sobre,
0: todo, y sobre todo, doctora, perdón que te interrumpa, este uh-huh no nada más es conocer es conocer esto, sino también de alguna forma conocer los, los antecedentes familiares que uno tiene. Exacto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sabes que si tu familia viene de antecedentes de cánceres o de infartos Excelente. o de X circunstancias, pues conocer también eso y darle la información al, al médico para que también sepa cuál es, qué es lo que te está quejando alrededor, no directamente, pero Exacto. qué queja alrededor de tu, de tu sangre, ¿no? A final de cuentas uh-huh. es parte de tu sangre.
2: Excelente. Pues, es una hombre. parte del determinante social. Sí de salud. Entonces, este, esta parte de la genética nos puede ayudar. Uh-huh. ¿Sabes qué? Yo acudo a mi institución o a mi unidad de salud, a mi médico y le comento, yo tengo un antecedente familiar de diabetes. Entonces, Esa carga genética que sé que tengo, que a lo mejor en algún momento la voy a desarrollar, ¿cómo puedo hacer yo para prevenir o más bien retrasar la la aparición de la enfermedad y así poder evitar complicaciones y tener una calidad de vida totalmente diferente? Entonces sí nos puede ayudar mucho esa situación que es el determinante de salud. La otra sería en cuestión de género. Sabemos que hay ciertas enfermedades para la mujer, ciertas enfermedades del hombre, y esto es por, es por los caracteres sexuales, ¿no? Okay. Y la cuestión de la cultura. La cultura engloba muchas cosas porque no es lo mismo que una persona, por ejemplo, que vive en la ciudad a otra persona que a lo mejor se dedica a cuidar un ganado, uh-huh. que a lo mejor pues no tiene acceso a... Al transporte, a lo mejor no tiene acceso a los servicios de sanidad, a la educación, a los servicios de salud tan cercanos y entonces son enfermedades que quizás van a ser diferentes a las que presente una persona que está viviendo en otro lugar o que se dedica a otro lugar, a otra cosa. Eh, O bien la cuestión del estrés que comentábamos, que también se puede generar por un desempleo, que ahora hemos visto muchas situaciones, aparte con la pandemia que se ha suscitado, muchas de estas cosas del desempleo, del estrés. El recorte
0: económico, la falta de dinero actual, el el estrés de tener a los hijos en la casa, sobre todo las mamás, Las las, las familias, las familias, las familias, las rupturas emocionales y y sociales que hay entre todos, porque pierdes amistades o porque dejas de ver amistades, o simplemente la relación entre, entre pareja. Existe un quebranto. Simplemente ahorita
1: con lo de la pandemia se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Exacto, todavía más. Entonces,
2: todavía de esta parte de la pandemia, que es también parte de la cuestión preventiva que se ha venido manejando en ciertos. aspectos que nos han estado implicando para prevenir estas enfermedades entonces a pesar de todo lo que se ha venido de la pandemia uh-huh. pues todavía tenemos que seguirnos cuidando uh-huh. sobre uh-huh. otro tipo de enfermedades Exacto, y sí no es. dejar de estar al pendiente de estas otras que son sí. también muy importantes entonces les comentaba que la salud preventiva pues tiene un impacto importante al uh-huh. nivel mundial y se sigue trabajando en los programas por esta cuestión de mejorar la calidad de vida en, en el individuo en todos los aspectos Así es. y es. En este caso me voy a enfocar en la parte de la mujer, en en la parte del determinante de de salud de la mujer. Uno de los temas eh, más importantes que me gusta, me gustaría tocar es el de cáncer de mama, porque es uno de los principales cánceres que se presenta en la mujer. Según la Organización Mundial de la Salud, en el corte del 2020 hubo más de 2.2 millones de mujeres con cáncer. Y la OMS igual predice que una de cada 12 mujeres padecerá a lo largo de su vida cáncer de mama. Entonces, es impresionante esta esta cifra y tenemos que seguir trabajando ante esta situación. Entonces, eh, la Organización Mundial de la Salud ha habido o ha estado haciendo algunos programas que se han estado generando, por lo cual ha habido una mejoría. En largo plazo, porque uh-huh. si menciona desde 1980 hasta el 2020, uh-huh. hubo una reducción del 40%. Entonces, pues, se sigue trabajando, si ¿Sí ha estado funcionando esto de, claro. la, de la salud pública, la medicina preventiva, entonces, pues, vamos a seguir trabajando en claro. ello. Sí, 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 sí. El cáncer de mama se puede presentar a cualquier edad después de la pubertad. Entonces, pues, desde ya que tenemos esta parte del, de, de nuestro desarrollo, uh-huh. ya tenemos que empezar con esa cultura de de conocernos, de autoexplorarnos. Este cáncer al inicio se puede presentar asintomático, o sea, no presentamos ningún síntoma y este es por el lugar donde se asentan las células cancerosas, que es la parte lobular, en la parte estructural que se llama in situ. En esta etapa es cuando la mujer o cuando nosotros tenemos que eh, saber cómo es que tenemos que estar previniendo o estar más en alerta para Así poder es. detectarlo a tiempo, porque después esta se va diseminando hacia la parte de los conductos linfáticos, que eh, estos se van o se sí. rígan hacia todo el cuerpo, sí. y después se va hacia los órganos lejanos, que es lo que se llama metástasis a distancia. Entonces, Realmente una mujer que muere por cáncer de mama es precisamente porque hace esta metástasis a distancia y pues ya es una etapa ya muy, muy avanzada.
1: avanzada.
2: Cuando lo detectamos a tiempo puede ser, preven- puede ser una calidad de vida, una sobrevivencia más del 90%. Entonces estamos hablando que si hacemos una detección temprana.
0: Hasta puede desaparecer incluso, ¿no?
2: Claro, o sea, desaparece y tenemos una sobrevivencia de, de más del 90%. Entonces muy importante hacer las revisiones. ¿Quiénes son los más propensos a, a padecer este cáncer? Eh, El cáncer no tiene un factor eh, determinante, decir, ah, esto es lo que lo causa. Realmente más de la mitad de las mujeres que padecen cáncer de mama no se ha identificado un factor como tal, pero sí hay varios factores que puedan eh, propiciar este desarrollo, como el consumo del tabaco, el consumo del alcohol, los hormonales en la menopausia, nuestros antecedentes reproductivos, a qué edad empezamos nuestra menstruación, eh, a qué edad iniciamos nuestra vida sexual, nuestro primer embarazo, eh, nuestra carga genética, eh, la cuestión de la obesidad. Okay y algo que nos puede ayudar a evitar este cáncer que ya se ha mencionado en muchas ocasiones la lactancia materna prolongada Ajá. que hay que continuar con, con ese tema también muy importante sí. y eh, el hecho de hacer ejercicio la alimentación que eso ya sabemos que es sí. pilar sí. de la prevención de todas las enfermedades incluso del estrés ¿no? que es. el ejercicio y la alimentación son de lo más importante entonces para evitar este tipo de, de enfermedades pues si necesitamos conocer o, o autoexplorarnos ¿cómo, ¿cómo nos vamos a autoexplorar? porque hay técnicas para sí. explorarse uh-huh. entonces lo que puedo hacer es acudir a cualquier institución de salud con el personal capacitado y que me explique cómo realizarlo poder empezar a sensibilizar la parte de, de, de mis manos para poder detectar si hay algún nódulo o alguna bolita, si hay una excavación de repente podemos pensar que como en algún momento se desarrolló, era normal ¿No? Ajá, ajá. Una, Pero entonces, una pregunta,
0: sí. doctora. Ajá. Y una pregunta, una pregunta, yo como hombre. Sí. ¿cómo, cómo, a, eh, a, ¿Cómo se detecta, o más bien, tanto cómo se detecta, más bien es saber, es durante la menstruación, el, ¿Sí? el, 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 la el exploración? exploración o previo o después de?
2: Excelente pregunta. Eh, sí es importante que lo exploremos a los 10 días después del periodo de menstruación. Sí, sí. Esto porque no hay una inflamación como tal, no generamos dolor, podemos hacer la palpación y la sensibilización mucho más eh, específica y hacer un buen diagnóstico. Sí, sí, y entonces, eh, igual el que el Papa Nicolau, también se realiza en esa etapa, sí, no sé. sin el sangrado del periodo de menstruación. 10 días okay. después sería el día ideal. Okay. Entonces, lo que vamos a buscar en mama, pues, es que eh, conocernos, ¿no? Que que no haya nada normal identificarlo. Que a lo mejor decimos, es que yo siempre he tenido una bubi más grande que la otra, ¿no? Pero sí, a lo mejor ya el crecimiento es mayor y ya no es normal. Eh, La excavación, lo que les comentaba, los nódulos, cambio en la textura de la piel, como si fuera piel de naranja.
0: Exacto. Hay hay ocasiones, y lo hago mención porque lo lo he visto de repente en, en imágenes, este como gritamiento en, el, en, en, el, en lo que es la parte... Aerola,
2: eh, en la areola, La, la
0: oriola, mm-hmm. o incluso en el mismo
1: pezón, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí. es, a veces es normal, ¿no? Yo creo que por los cam- mismos cambios... A veces... Bueno, es que a mí me ha tocado, mm-hmm. pero sí tiene que ser como una deshidratación bastante... Exacto. Nosotros que sufrimos
2: no. esos cambios hormonales durante nuestros periodos de menstruación, durante el embarazo, hay Entonces, un cambio de pigmentación, hay una inflamación pero lo ideal es acudir a atendernos por eso porque pensamos que a lo mejor en esa situación es normal y a lo mejor no no a lo mejor sí. ya ahí ya presentamos o, o una alerta no de que en claro. ese momento o en esa etapa pues no es normal que se presente así el pezón o se presente así la, la, la. Así es. entonces así es muy es. importante mejor hacer la revisión y verificar que si sí realmente sea algo normal Exactamente. Eh, la secreción del pezón también muy importante Ajá. si no estamos lactando pues no tiene que haber salido de nada. Y sí, cuando estamos lactando, tenemos que explorarnos. También sí, no estamos exentas al hecho de que porque estoy amamantando, m- exacto, también tengo que hacer la exploración sí, y también claro. tengo ident- que identificarme. Uh-huh cualquier eh, eh, un cambio de coloración que a lo mejor pensaba ah, es un lunar y resulta que no es alguna otra situación Ajá. entonces cualquier cambio diferente que noten eh, hay que acudir a la revisión y que nos puedan enseñar cómo autoexplorarnos los días muy importante Ajá. para poder hacernos la revisión que sería una vez al mes Ajá. en el caso de cuando ya se empieza el, el periodo de menopausia o posmenopausia también tenemos que seguirnos explorando también
0: a qué edad más o menos entra en la cuestión de la posmenopausia doctora perdón pregunta Ajá. Eh, son preguntas que yo le hago porque a lo mejor van a ser dudas que van a tener las personas
2: que nos están viendo claro, la la menopausia tiene un periodo de, de tres etapas, que es la la inicial, que es cuando se empieza a hacer el cambio del periodo de menstruación. Uh-huh. Esto es que empiezan las irregularidades, uh-huh. ¿no? Empieza como que ya como que a, a lo mejor regreso. abarcar más días sí. o a lo mejor sí. menos días y luego ya después viene el periodo de perimenopausia, que es, es la etapa donde se presenta la menorrea o el cese del sangrado uh-huh. durante un año corrido, 12 okay. meses uh-huh. corridos. Y la posmenopausia es posterior a esta, a esta etapa. Exacto. Entonces, eh, eh... En, en esta etapa, eh, en México, la menopausia se presenta habitualmente en mujeres de 49 años en adelante. Uh-huh. No es la regla, porque hay varios factores. Uh-huh. Y recordemos que también la menopausia puede ser de manera quirúrgica. Cuando se retira la parte de, de matriz entonces se presenta la menopausia eh, ya adelanta. adelantada. Uh-huh. Exacto. Okay. Pero sí, un aproximado a la edad de los 49 años en adelante uh-huh. en la mujer, según uh-huh. la Organización Mundial de la Salud. Perfecto entonces eh, se pueden hacer varios estudios eh, aparte de la autoexploración que nos Ajá. ha ayudado mucho eh, cuando estamos ya en una edad de arriba de 40 años, ya sí. nos toca la, la, el, eh, la mastografía en los eh, primer nivel de atención ya se está manejando esta oportunidad, se van los carros del de mastógrafo dos, tres veces al año y podemos agendarlo, no tiene ningún Ajá. costo se lleva a copia de la CUR, igual para el Papa Nicolau que podemos aprovechar en ese momento. Si no se cumple con la edad de, de la mastografía entonces se puede realizar un ecocardiograma y tampoco tiene un costo. Esto también el eco es eh, que sea una situación realmente que lo requiera la paciente ¿no? Uh-huh. que haya una situación real y en el caso de la mastografía pues sí realizarla cada año. Igual sí, que el papá Nicolau que sí nos tenemos que estar realizando sí, claro, estos dos estudios. Claro. A partir de los 40 años. A partir de los 40 años, en adelante, la mastografía hay que realizarla cada año. Entonces, a diferencia del cáncer de mama, en el el caso del cáncer cérvico-uterino, que es otra de las enfermedades importantes en la mujer, Eh, esta sí está originada por un virus y el 95% es generado por el virus del papiloma humano, entonces
0: nosotros hombres lo traemos
2: exacto, se puede eh, transmitir transmitir de manera sexual y entonces eh, la mujer al adquirirlo de manera de esta vía, entonces puede generar a la larga el, el desarrollo de esta alteración uh-huh. cervical claro. entonces, eh, ¿cómo lo podemos detectar a tiempo? pues haciéndonos el papá nicolás uh-huh. acudiendo es un procedimiento sumamente rápido podemos acudir en ese momento que se pueda realizar el estudio y entonces eh, poder detectarlo a tiempo, el resultado también es, es muy rápido, entonces sí. nos avisan inmediatamente de hecho cuando hay alguna alteración ellos mismos no, eh, se hace la cita al hospital, no tenemos que andar batallando de nada, se le da prioridad y empezamos la atención uh-huh. rápidamente sobre este virus para poder evitar a llegar a, a la parte de, del cáncer. Uh-huh. Ya cuando la detectamos ya en una etapa tardía, pues sabemos que también este, tiene un pronóstico bastante malo. Entonces, por ello la cuestión de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Pues una sería la del Papa Nicolau, uh-huh. la otra la aplicación de la vacuna del virus del papiloma, que la podemos okay. buscar en, en los sectores de salud y se aplica en la edad del adolescente la idea es antes de iniciar la vida sexual que sería en la etapa de los 9 a los 14 años pero en realidad se puede aplicar durante toda la etapa de la mujer okay. para de manera preventiva sí abarca ciertos eh, eh, códigos de, de la vacuna pero sí nos puede funcionar exacto entonces eh, en el caso de, de de hablar que es una enfermedad o que lo origina el virus del papiloma humano eh, estamos hablando que es una enfermedad de transmisión sexual y este tema pues es me voy a brincar a la otra etapa muy importante que es la parte de la adolescencia uh-huh. Es una etapa de la transición tan importante, el cambio hormonal, sí. es, es un cambio eh, radical, completo. La, la famosa
0: edad de la pulsada.
2: Exacto, exacto, sí, lleva muchos cambios, desde la parte hormonal donde los protagonistas, eh, la folículo estimulante, los andrógenos, testosterona, progesterona, estrógenos, están exactamente, están en ese cambio, aparte la persona sufre o empieza a sufrir el cambio físico, es como esa parte de la aceptación donde yo empiezo a verme diferente. Y la mujer es mucho
0: más evidente. Notorio. Mucho más Mucho más notorio. Exacto,
2: exacto. Empieza a cambiar todo, desde la parte de la talla, la parte del acúmulo de grasa en ciertas partes de nuestro cuerpo, el desarrollo de mama, en el caso de la mujer. Había un artículo que estaba eh, leyendo que decía que me gustó mucho esa parte que escribió que decía cuando la niña presenta una menstruación antes de, de la etapa regular, Ajá. O, entonces, o, o simplemente está en su fase de adolescencia y entonces empieza esta transición donde empieza la menarca o el periodo de menstruación y entonces la misma sociedad eh, genera el hecho de, de este cambio, ¿no? Ya no eres una niña, ya eres una mujer, Así ¿no? Una,
0: una pregunta, doctora, perdón, pero, perdón por, inter, por intervenir. Sí. ¿Qué edad es la más normal? que llegue o que, eh, que a la mujer o a la niña o a la jovencita le, le llegue su, inicia primera, el periodo, inicia su periodo de menstruación.
2: Lo ideal sería en esta etapa de la adolescencia y estamos hablando ya de una edad prematura ya a partir de los 9 8 años. Ajá. Entonces, si ya es una niña al final de cuentas sí. que pueda iniciar su periodo de menstruación y entonces pueda generar este impacto donde el, esta, este adolescente o esta adolescente dice, bueno, entonces qué rol sí, juego, claro, ¿no? Sí. O sea, ¿sigo jugando o sí. ya tengo que hacer algunas otras actividades o qué es lo que sigue? Entonces mencionaba que quizás este también es uno de los parámetros por los cuales eh, estas niñas eh, toman algunas decisiones en la cuestión, por ejemplo, del embarazo, porque eh, va encaminada a mi plática en esa cuestión, porque la primer causa de consulta en la adolescente es el control de embarazo entonces ahí también tenemos una alerta muy importante trabajar en la cuestión de la prevención tiene mucho que ver también y la cultura Nuestros padres tenemos que estar muy pendientes exacto, ahí es donde ahorita padres, eh, madres que nos están escuchando sí. por esta situación de transición que puedan entender las necesidades y este proceso de cambio que están generando uh-huh. y también el adolescente que uh-huh. pueda entender también lo que está pasando en ese uh-huh. momento porque también una de las principales causas de muerte en el adolescente es la depresión, son los suicidios. Sí, sí, Entonces, sí. también tenemos que trabajar mucho en esas situaciones, en la cuestión de la prevención, y sobre todo si tenemos el apoyo, ¿no?, de mamá, de papá, de las instituciones, para poder realizarlo. Claro. Entonces, eh, sí pueden ser varios factores que el adolescente tome este tipo de decisiones, este, entre ellos pueden ser esta transición desde los cambios hormonales sí. que genera, la parte social, hay una, una recuerdo de la familia peluche donde le hacen uh-huh. una fiesta no ah, del sí, sí, primer, de su primer periodo. De su, de su vez. Claro. Sí. Entonces es una cuestión social al sí. final de cuentas y ahí sí. lo vemos. Entonces es también parte de este, de este cambio. Eh, hay estudios cerebrales, eh, de imágenes cerebrales, donde se especifica que entre la edad de 5 a 20 años se va viendo un del adelgazamiento de la sustancia gris que va de la parte posterior a la parte frontal uh-huh. de nuestro cerebro y en esa área se generan eh, procesos de maduración muy importantes, entonces se okay. puede decir que tal vez por ese tipo también de situaciones el adolescente toma algunas malas decisiones en cuestión de salud y en cuestión de muchas otras uh-huh. situaciones, sí, no claro. porque a lo mejor no tiene la madurez en ese momento para tomar el rol que ya la sociedad le está pidiendo que lo haga, sí. También puede ser la parte cultural, donde dice, bueno, a lo mejor mi mamá, mi abuelita o toda mi descendencia ha tenido un embarazo de manera temprana y entonces también me está generando como ese patrón Ajá. para que yo pueda continuar con esa situación que, o tomar que, esas que muchas decisiones,
0: veces, que muchas veces, muchas veces, este, o hoy, hoy en actualidad, pues hay que darles más bien la conciencia a nuestros hijos de decir, ¿sabes qué? Pues espérate a tener, a tener una vida eh,
2: Sexual, sexual, plena, plena disfrútalo
0: y no te embaraces, ¿sí? no, no es necesario que, o sea, no es un patrón que tengas que llegar a decir, sabes que tienes que tener un embarazo porque vas a truncar tu vida, no, no, simplemente date un tiempo tú para realizarte y para saber y conocerte. Exacto, ¿no? Oye,
1: Dinora, pero, por ejemplo, a mí, a mí se me impacta que en lugares eh, tropicales, calientes, uh-huh. las chicas, las niñas que sí. son de 7 años son ya, eh, eh, digamos que físicamente están muy desarrolladas. No sé por qué, pero obviamente se les presenta la, la menstruación, pero ese cambio que tú dices que se tiene que hacer, o sea, sí, sí es impactante porque sí les pega psicológicamente en qué, es, qué son niñas la familia luego tiene la culpa porque las hace como ya eres mujer y no es
2: cierto, o sea, están chiquitas exacto, sí, es exacto, exacto. Totalmente
0: sí, son son
1: niños.
2: sí, tenemos que cambiar esa parte de pensar también en, en la parte de la sociedad donde podemos eh, tenemos que generar el papel o el rol que, que lleva en ese momento, eh, cuál sería su rol en ese momento sí. y qué situaciones tengo que alertar ya al tener esa transición claro eh, con esto tampoco voy a decir que estoy incitando a que inicien una vida sexual, pero sí, sí es importante como padres, como el sector salud y todas las personas que se acercan, pues eh, sí generar esta información sobre la prevención de eh, enfermedades de transmisión sexual y también el embarazo, porque sí. no nada más es el embarazo. Podemos tener muchas de estas enfermedades que muchas de las ocasiones, como un VIH, sí, claro. este, que al final de cuentas, pues sí cambia tu calidad de vida, sí. ¿no? Sí. Entonces Sí, es importante hablar sobre los temas. Si sí se hablan sobre los temas en primer nivel en todo este tipo, si ellos van y piden el apoyo, claro, lo generamos, o si no, el, claro. el Sí, son el, temas de el, mucha relevancia, ¿no? Eh, los padres. Entonces, y
0: sobre todo, y sobre todo, doctora, este, eh, que no generemos, no les generemos a nuestros hijos tabúes, ¿no? Sobre todo, es importante. Hoy en día tenemos que tener la apertura con nuestros hijos de, decir, de hablar de la sexualidad como si habláramos de la comida que se está preparando exacto. el día de hoy. ¿sí?
1: Sí, Entonces,
0: tener, tenemos esa, debemos estimular esa apertura. Que todavía existe mucha, eh, dentro de las zonas, culturas, donde no se permite o les da pena a los padres o a los hijos, de cierta forma, dice, Pues no, no quiero tocar el tema porque me da pena con, con su paz. Creo yo lo más justo es que la mamá le platique a la hija y el padre le platique al hijo. Digo, si hay una pena que mamá le quiera platicar a la, al hijo, pues es natural, ¿no? O sea, el hijo no puede abrirse con la mamá en cuestiones físicas, ¿sí? Claro. Eh, y creo que lo más conveniente que es que el papá se acerque, ¿no? Que se identifique. Igual las mujeres, ¿no? con claro. Las hijas, ¿no? Si no, se, si no hay una apertura más abierta, ¿no? Creo yo que sería algo, algo preventivo también precisamente para evitar enfermedades.
2: Exacto, sobre todo esas enfermedades y, y, sobre todo, pues el embarazo que vemos que es la sí. primera causa de, de consulta sí. de los adolescentes. Sí. Entonces, eh, el hecho de, de, de dar la información de cómo el adolescente se siente, o sea, decirle, ¿sabes qué realmente lo que te pasa es por estas situaciones? Quizás pueda cambiar su panorama sí. y entonces podamos también prevenir la parte de la depresión, Exacto. la cuestión de la toma de decisiones en esos aspectos, Así. de. de salud. También está en una etapa de adaptación, de saber de, de qué lado me voy, cómo voy a sí. pensar, qué gustos o qué cosas voy a decidir. Por eso es en la etapa también en, en la cuestión de las adicciones. Entonces, sí. también es esa parte de transición donde en ese momento busca en dónde encajo, en dónde me voy a poner. Sí, su orientación, la, a
0: final de cuentas, ¿no? No tanto la sexual, sino la orientación hacia dónde... A cuáles, a cuáles son los grupos donde va encajar, ¿no?
2: Exacto. Y entonces ahí puede haber una influencia también de ciertas situaciones. Sí. Entonces, es muy importante estar en alerta los, los padres. Es. Este También nosotros que podemos captar en los programas de salud que se puedan acudir a los primeros niveles de atención y que se pueda captar a estos niños sí. y entonces empezar. Porque claro. sí lo hay. Hay un programa que se llama PASIA, eh, que es enfocado a la salud del niño y el adolescente y se hace pláticas por medio de la la promotora en salud, trabajo social eh, enfermería, médico nutriólogo, psicólogo, ya sabemos que esto es un un equipo multidisciplinario que todos tenemos que llevar en en todas nuestras fases ¿En Eh, dónde se encuentra esa plática? ¿Es solo física o lo puedes encontrar por Lo de PASIA? eh, Lo de PASIA es un programa que que se genera o que es parte también de, de la organización Mundial de la Salud y se tiene ya eh, como un seguimiento sobre eh, pláticas, el, el llevar conocimiento a diferentes eh, plataformas, a, a las escuelas, y, comunidades, exacto. también en el área de, de dental, muy importante. Sí. Entonces, eh, esa podemos buscar la información de, de PASIA o bien podemos acudir a cualquier institución de salud exacto. y ahí les van a, 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 dar a dar información de cómo nosotros O, más bien, el adolescente se puede integrar a ese grupo eh, para aprender, aprender de de estas enfermedades o de estas pláticas y entonces poder hacer la la salud preventiva. Claro, claro. claro.
1: Claro. En el caso
2: de los centros de salud, existen todos los métodos anticonceptivos. O sea, ya no hay porque. Exacto, no hay excusas. Ya es la decisión que toma. Eh, Se da la consejería sexual eh, reproductiva. Y eh, se adapta el método que, que sea de su preferencia, uh-huh. que, que se adapte a, la, a su estado de salud. Sí, y Así no es. tiene ningún costo. Así es el único método anticonceptivo que te puede prevenir de enfermedades de transmisión sexual y un embarazo sería el condón y bueno, lo podemos encontrar en cualquier institución, está de fácil acceso entonces, por favor si sí, sí. hagan conciencia o hagamos conciencia eh, en todo el núcleo que hagan <risas> a los
1: jóvenes, no y sobre todo que ahora hay muchísima información por todos lados Exacto. y que claro. se les brinda de aquí, de allá, lo que tú estás diciendo y es el, y es problema y el, problema, no problema, y el
0: problema Mónica es ese, que hay muchas información, pero no quieren tomar la información, Porque no eres, les interesa, ajá. ese tipo de información Así no interesa. les interesa, le interesan otro tipo de informaciones, pero sí. esto de prevención, de decir, ¿sabes qué? Sobre todo el hombre, ¿sí? sí. Nosotros hombres, hombres somos muy dados a decir, oh, ya tengo la edad, ahorita me voy a tal lugar y, y o sea, somos responsables, sí. somos también responsables de, del embarazo, no es la mujer nada más, la mujer no se embaraza. La embarazamos, ¿sí? Y tomemos conciencia que quien quien hace esto somos también nosotros, hombres. Sí. Y no hay que sacudirnos las manos. Ay, tú, tú quisiste embarazarte. No. Porque
1: ahorita
2: que índices hay de altos
1: de embarazo. De De embarazo. Sí.
2: En adolescentes, pues es la principal causa de consulta. Es un un riesgo también eh, el hecho de embarazarte en una edad en la que no hay la madurez tanto física como la psicológica, pues al final de cuentas es un adolescente con una responsabilidad inmensa cuando ya eh, empieza eh, ya el el nacimiento del bebé, porque, y también es el impacto social que conlleva eh, la cuestión económica, ¿no? Porque a lo mejor es un adolescente que aún no termina sus estudios, que a lo mejor no tiene un trabajo estable, a lo mejor precisamente eso, no tiene la madurez para llevar esa responsabilidad entonces conlleva eh, muchas cosas desde la salud también del embarazo Claro. sí es una tasa muy alta de, de embarazos en adolescentes sí, y, y Entonces, hay una claro. tasa
0: importante o grande también de, de mortalidad sobre, sobre los embarazos este, ah, porque sí. no, nada más, no nada más corre el riesgo el, 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 el producto sino mamá. corre el riesgo la, la mamá, que es una niña ¿sí? a final de cuentas
1: uh-huh.
0: y porque no está desarrollado su madurez no tiene todavía el, el desarrollo completo para, para ser madre, y no nada más la cuestión psicológica, sino físico
2: Excel, ¿sí? excelente, y
1: que
0: quieran ¿verdad? que, sí,
2: y, que tomen las mejores tomen decisiones exacto, tomar sí. conciencia, entonces hay una línea, eh, de hecho lo, lo que comentabas Moni, de que Ajá. ya hay difusión en todas partes ¿no? hay una, lo que se llama la línea de la vida, que es el 800 911, 2000 sí. esa es para tomar eh información sobre la cuestión de, de las adicciones. Entonces, uh-huh. podemos marcar a ese teléfono, nos puede a, a orientar también a los padres uh-huh. o a quien está con, el, con con la persona de cómo podemos apoyarlo y cómo nos podemos apoyar nosotros, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas es un, es un problema familiar, no solamente claro. es de una sola persona. Entonces, Gracias. Eh, están esas líneas también en la cuestión de la depresión, la ansiedad que se ha estado generando mucho en estos jóvenes. También se puede marcar al teléfono 911 y nos pueden orientar vía telefónica qué puedo hacer en ese momento si tengo un periodo de ansiedad, si tengo este periodo de de depresión, que son eh, eh, las dos causas que se presentan más en en esta etapa de adolescente. De hecho, en la etapa este, del estrés, la depresión, que sabemos que lo vivimos de manera cotidiana, pero sí. vamos a tratar de resolverlo, ¿no? O dar una resolución para que esto no conlleve a otro tipo Así de es. causas, como sí. en el caso del suicidio. Claro, claro. Este Otro tema importante en adolescencia, la, nor- la anorexia, la bulimia, sí, que sí. también tiene Important parte sí. psicológica. Entonces, se si hacen unos test. Ahí sí. Eh, sí es importante que tengamos una referencia siempre. Ajá. Se cuenta con Mm-hmm. eh cuestionarios, ítems, donde se puede valorar o medir en este caso ciertas situaciones cuando va el paciente y así mucho más fácil decirle, ¿sabes qué? Si tienes una dependencia importante, si sí requieres la ayuda, claro. eh, o ¿sabes que Si necesitas eh, o si tienes este problema que a lo mejor la, el adolescente no lo veía como no, no, tal, no, 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 no. entonces eh, identificarlo y poder ayudar con estos ítems que, que se valoran siempre que va el paciente que nosotros, a la consulta. Y que nosotros
0: padres nos informemos también en base, a la, en base a lo que es la anorexia y la, y la bulimia exacto. ¿para qué? para que identifiquemos un poquito este, una u otra y pues estar alerta con los hijos, ¿no? lo que están sí. haciendo y si ves algún foquito alerta, rojo a, a una alerta, pues inmediatamente ¿sabes qué? a ver, vamos a hacer la cita con el médico, ¿no? Sí, de
2: repente que empieza que estamos comiendo y de repente veo que se levanta después de que termina de comer sí. y entonces ya empiezo a ver que hay algo raro claro. o empiezo a ver que a lo mejor se están deteriorando los dientes y uh-huh. me empiezo a preguntar por qué se están deteriorando o empiezo a ver que está haciendo ejercicio de más uh-huh. Uh-huh. o a lo mejor si sí está adelgazando uh-huh. mucho más claro. o se ve sí. en su aspecto diferente, pues ya me está dando unos alertas, entonces eh, ya como padres, ya nosotros podemos apoyar en, en ese es. momento sí. Así es, accionar de manera manera pronta. Entonces, son los temas, hay muchísimos temas que se pueden eh, manejar en en la parte de la adolescencia y en la parte de la mujer. Otro tema que quiero abarcar, que es el de la menopausia, que ya lo habíamos comentado hace rato. La menopausia, pues es un tema muy importante porque así como inicia la, la... Eh, El inicio del periodo de menstruación con estos cambios hormonales, pues entonces la menopausia sería como la etapa donde ya se declina y entonces ya eh, la fase reproductiva acaba. Entonces es la parte eh, transicional también de la mujer. Tenemos muchos cambios hormonales durante nuestro eh, largo de la vida. Desde el periodo de menstruación, el embarazo, nuestros periodos menstruales, eh, eh, lo que es la la menopausia Entonces, todos estos cambios hormonales pues nos va generando cambios a lo largo de nuestra vida. Así es. Y era lo que decías ¿no, Miguel? Que pues avísenos, ¿no? Hay que entenderlas porque estas situaciones, pero sí, muy importante entender esta fase de la la menopausia porque sí requiere la atención la mujer en esa fase. Eso iba a comentar. Mm Es,
0: Es necesaria la atención, no eh, creo que, creo que digo, yo con, llegué a conocer a dos, tres personas de edad adulta, donde decían, no, es que yo no necesito, no, sí, requieren, requieren urgente esto porque eh, se les va el sueño, están malhumoradas eh, eh, tienen, se vuelven locas, literal, porque a mí, una, a mí me llegó a comentar eh, una señora me dijo, uh-huh. me estoy volviendo loca, a veces me tenía que salir a las 3, 4 de la mañana a la calle a caminar, entonces este, y aunado a eso, pues otro tipo de, de, de problemas que, que, que se manifiestan, sí. pero la mujer en específico sí necesita...
2: La atención. La sí, y, y no no se ha hecho tanta publicidad en este aspecto, pero sí muy importante, porque en esta etapa, la verdad, así como es el periodo de, de la adolescencia, del así periodo es. de menstruación, también esta es una etapa de transición muy importante para la mujer. ¿Eh,
1: eh, ¿En qué edad empieza? Como ya habías dicho, pero uh-huh.
2: recordar aquí a la audiencia. Sí, eh, en México se tiene una media de los 49 años en la mujer, sí, pero, sí. pero también hay muchos factores por los cuales claro. se puede retrasar el. El, el quitar sí, perdón el cese del periodo de menstruación y este cambio hormonal okay. habitualmente el diagnóstico se hace eh, por clínica eh, no es necesario hacer como esta medición hormonal, pero sí es necesario cuando Exacto. ya empezamos a presentar síntomas que es lo que se llama el síndrome climaterio. Así es. El síndrome climaterio que también se acompaña del cese de menstruación, se acompaña de los síntomas que comentabas uh, Miguel. Claro. Y esto sí tiene un factor importante por el cambio hormonal porque baja los estrógenos, baja la, la folículo estimulante uh-huh. y aparte hay efectos, lo que se llama efecto vasomotor, donde hay un cambio en la parte de... de la circulación sanguínea y entonces este se puede llegar a dilatar y empieza el calor, ¿no? Ah, Y luego empieza la la vasoconstricción y entonces empieza el frío, Ah, el bochorno. Y luego empiezan los cambios hormonales, dolores de cabeza, cabeza, el sueño, la disminución de algunos minerales, por ejemplo, ya para hacer la densitometría ósea, verificar que no hay osteoporosis, se empiezan a generar una serie de enfermedades que se suscitan precisamente por este cambio. Claro. Dinora, por ejemplo, en, en una constante de ya estando ya en esa edad
1: y que de repente están los cambios ya de la regla, que uh-huh. puede ser de colores diferentes, a veces esa, a veces te viene mucho más fuerte. Exacto. Porque yo ya ando en esa edad, pero, pero digo, uh-huh. este, ya empiezan esos detalles, ¿no? Con la, con la regla. Exacto. Y empiezan a, como a pausarse. Y digamos
2: que sí, hay uno que otro cambio. Eh, sí,
1: diga, eh, a emocional, nivel
2: digamos. emocional, sí, claro. Ya empieza esa fase de la menopausia, lo que les comentaba, la parte inicial, la parte de la perimenopausia. Si okay. ya empiezas con esos cambios del periodo de menstruación, donde ya me empieza a durar un poquito más, o a lo mejor duro meses sin, sin un periodo de menstruación, okay. o ya me dura menos, ya hay un cambio de coloración. Ya esos son los cambios. Exacto. Y eso es importante. Y dura hasta
1: un año. Ok. Y eso es importante decírselo al, al, al médico. al gine, a a su médico familiar
2: familiar para eh, que ya lleve un control, Exacto ¿por qué llevar ese control? porque precisamente por estos cambios podemos generar ciertas enfermedades en las que tenemos que estar más en alerta esos problemas de de los vasomotores, los famosos bochornos pues ya empiezo a identificar por qué me está ocurriendo, ¿no? Y entonces también esa fase del cambio hormonal me está generando este tipo de de situaciones de no dormir, el estrés de ansiedad, entonces, puedo mejorarlo a lo mejor con ciertos cambios de estilo de vida donde yo ya estoy percibiendo qué es lo que me está causando y entonces poder mejorar esa, esa etapa. Pero no hay medicamento aún o sí. ya, ya te empiezan a dar medicamentos. Cuando hay las, síndrome... crimaterio, uh-huh. cuando hay un síndrome climaterio podemos ayudar para poder equilibrar esas hormonas. Entonces, oh, si sí. sí hay una terapia eh, biohormonal <risa> o biohormonal Este, pero sí, sí se puede iniciar un tratamiento ya, eh, yendo pues a las consultas, haciendo ah, los sí. estudios uh-huh. para verificar que realmente requeremos de esa terapia sí. hormonal, sobre todo en el síndrome climaterio. Forzosamente tiene que haber ese tipo de medicamento, no ya, o no. No, no forzosamente, y no todas las mujeres presentan el síndrome de climaterio. Uh-huh. Simplemente se ocurre el cese de menstruación, que es la parte de la eh, menopausia y sin presentar algún síntoma, no en todas pero sí es importante saber que por este decline de las hormonas se puede generar cambios, por ejemplo eh, hay aumento de los triglicéridos unas Ajá. grasas, aumento del colesterol okay. y esto nos puede ayudar a desarrollar los famosos ateromas y entonces podemos desarrollar ciertas enfermedades, cardíacas hipertensión, también hay resistencia a la insulina por estos cambios hormonales y pueda desarrollar diabetes, por eso es importante que esté en constante chequeo, Ajá. se hacen estudios de laboratorio y verificar ah, ¿sí? que mis niveles estén dentro de ese rango Ah, normal. Entonces, eh, ya empiezan a ocurrir cosas diferentes, la depresión que también se genera parte del síndrome climaterio, una depresión como tal. ¿Por qué? Porque es esa parte de la transición de la mujer donde dice, bueno, ya no estoy en esa edad reproductiva. Claro. Se empieza a manejar como que ya estás en otra etapa, estás sí. en la etapa de la vejez cuando, uh-huh. no, o sea, realmente hay que cambiar esa parte, ¿no? De, de pensar. Todavía claro. o, eh, o somos O se sienten que,
0: siente que ya no, que, que como no son productivas o re, realmente entonces dicen pues ya no me va, ya no me va a querer el marido, ¿no? Entonces,
1: Exacto. O sea,
0: viene un conflicto personal.
1: Pero qué importante es tener un estilo de vida y mental y físico para que tengas
2: una mejor condición para cuando venga todo este roche. Claro, conocer, ¿no? Por ejemplo, así, quien, claro. quien decía, Ay, yo pensé que era normal, ¿no? O que, que nada más pasaba eso y nos sí. llevaba consecuencias. Así. No, sí las tienes, así sí tenemos es, claro. que, que acudir claro. a la atención claro. médica. Sí, Entonces, sí. Eh, en la cuestión sexual, también es algo muy importante. Es un tema amplísimo, de hecho, hay diplomados sobre esta parte de, en, en la salud sexual, en esta parte de la menopausia. Hay cambios también, sí. porque se genera una resequedad vaginal, porque hay un cambio físico, porque... Se va ah, el apetito sexual. Sí, el libido disminuye sí. y entonces, pero no es la regla tampoco, uh-huh. porque también podemos llegar a una cierta edad y en, en estos cambios hormonales que estamos generando, no necesariamente tiene que ser tan marcados y claro. entonces podemos continuar con nuestra uh-huh. vida sexual uh-huh. normal, normal, pero sí se puede llegar a presentar y saber en la mujer que pues es algo normal sí. y que también en el, el hombre...
0: entendemos exactamente lo, lo que está sucediendo,
2: ¿no? está sucediendo exacto voy a dar unos mensajitos sí. eh, Fabiola
1: Sánchez saludos a charlas entre tú y yo hola Fabiola, Gracias, Fabiola. Eh, eh, la verdad muchas mujeres tenemos el temor a tener una salud preventiva por ejemplo la menopausia exacto Silvia Esparza saludos para el programa desde Tlaquepaque para Moni y Miguel hola saludos, saludos Silvia eh, y a la doctora Dinora por tener un tema eh, para nosotras las mujeres y no olvidarnos Ceci Ramírez, saludos a, las, a los excelentes conductores, me fascina su programa, saludos Ceci. Muchas gracias Ceci. Eh, ¿cuándo, eh, ¿Cuándo tienen el tema de la prevención eh, de salud? Hoy, hoy lo estamos teniendo, <risa> ahorita mismo. ¿Y cuándo toca la sesión de sexología con la doctora invitada a distancia? Con la eh,
0: lo estamos programando, Ajá, sí, sí, sí. lo estamos programando, ya en su momento les haremos sí, sí, sí. notar el, la cuestión de, de la doctora Francia eh, sí, sí. Nunaya que va a estar con nosotros. Okay.
1: Mané de la Rosa, saludos a todos en el estudio. Saludos, Mané.
0: Saludos. Mamita. Silvia
1: Gutiérrez, saludos desde la Tlaquepaque para el programa, Charlas Entre tú y yo. Gran saludo para el tema de prevención de la salud femenina. Y Nidia Barcelata, saludos desde Barcelona. Saludos, saludos. Muchas gracias. Eh, Nidia. Saludos, Nidia. Hasta allá, hasta España. Para Charlas Entre tú y yo, saludos a los parlantes, conductores y su invitada.
2: La doctora. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, saludos. Todos. Y la gracias, saludos. Muchas gracias. Tema, ¿eh? Pues la, la propuesta está puesta. Eh, yo invito a todas las mujeres a que podamos querernos, respetarnos, es parte del respeto, cuidarnos, poder hacer nuestra medicina preventiva, hacer nuestra labor, la parte sí. que nos toca sí. para poder tener una calidad de vida mucho mejor. Aprender a, a conocernos. ¿no? Excelente lo que tú trajiste, es
1: tal lo dijiste, es prevención. Y que nosotros hombres
0: este, entendamos entendamos y apoyemos y sobre todo eh, impulsemos que el hecho de este tipo de situaciones que, que son transitorios de la mujer, que es algo natural que incluso al hombre nos, va, nos toca también, sí. este, pues apoyarnos. Hay que ayudar a la mujer a Exacto. que sea menos difícil esta transición. Sí. creo yo que es la labor que el hombre debe de hacer la pareja, el esposo, el amante lo que sea, ¿sí? buscar la forma de cómo hacerlo más llevadero que aún conozcan
1: todos los temas para prevenir todo lo que y, que nos, nos dijo, y ¿no? que nos informemos nosotros hombres también, o sea, no nada más el,
0: es un tema de mujeres, es un tema de nosotros hombres también, porque el conocer a un, a un tema específico de la mujer, podemos entenderlas mejor
2: Exacto, sí, qué bonito, sí, qué bonito, Miguel. Qué pues muchas gusto. gracias, de verdad, eh, por pues no, dejarme sí, este no, espacio. Creo que fue
1: un excelente tema, cuando tienes así, de, de que ya no hay excusa, ¿no? Tanto para adolescentes, para la, las señoras, los, los eh, caballeros, de que en todos lados hay información.
0: En las Exacto. redes sociales
1: yo creo que está tiborrado ya eh, para <ríe> no embarazarse, para prevenir una enfermedad, sobre,
0: to, sobre todo eso.
1: En los lugares que en los las de enfermedades. Saludos. Las
0: enfermedades que hoy en día están muy a la orden del día, sobre todo de los jóvenes. Este, eh, nosotros padres tenemos una obligación de orientar, una obligación de, de concientizar y, digo,
2: apoyar, pong, pongamos, ¿no pongamos,
0: pongamos el condoncito en, 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 en el pantalón del, del muchacho, incluso de la muchacha también, ¿no? Hablando
1: de eso, sí. de los condones y de, y de lo que. Hay gente que tiene miedo, Dinora, a, sí. por ejemplo, que dicen, es eh, que van a un centro y que piensan que les va a costar. Exacto. Y por no pedir informes. Eh, y creo que en los centros de salud ya les regalan los
2: condones, sí, regalan
1: medicinas
2: sí. o sea, no hay excusa. Hay la pastilla del día siguiente, que Exacto. no es un método como tal, pero la podemos utilizar en algún momento, ¿no? Que, que ya o sea, es lo marido. hay, hay una sí, hay, hay acceso a todo este tipo de, de, de métodos y que es gratuito, no Así tiene es. ningún costo, porque pero, sabemos que el adolescente quizás no tiene esa solvencia ¿no? Marido. Y entonces, pues ahí lo tiene el acceso. O en todo, ¿no? En todo
1: lo que tú informas de salud, creo que no es o sea, de que te dan gratis en un centro de salud, en un lugar donde dicen, ve y solicítalo y te lo dan, o sea, sea, medicina, que no tengan miedo de hacerlo. No miedo sí, de el, hacer problema, el
0: problema de esto de los jóvenes es eso, digo, todo el mundo pasamos, nosotros pasamos por, ese, por esas etapas y de repente nos, nos sentimos cohibidos, híjole, es que qué van a pensar, que me voy, me voy a meter con, es preferible, no le tengan miedo, es preferible ir, tomarlo, ¿sí?, y, y y y es es es
1: prevención Pero yo creo que ahora es tu salud no pro,
0: es tu salud sí y si ya tú cuidas cambiada. vas a
1: cuidar exacto. yo creo que ahora no, no no hay tanta excusa porque los chavos creo que ahora saben más
2: que en otros
1: tiempos. Exacto. Yo creo que,
2: que nada más es en la cuestión de, de educación. ¿no? Sí, sí, el hecho de que acepten esa parte de la educación, porque ya eh, como decían, ya hay información en muchas partes, ya muchos de ellos tienen ese, esa información sí. y aún así toman ese tipo de situaciones. Entonces, también eh, creo que conlleva ciertas eh, situaciones que habíamos comentado, que lo lleva a, a tomar ese tipo de decisiones. Así Entonces, es. es cambiar o aceptar que esa parte eh, tiene que ser normal tiene que ser algo en mejora de su salud, tiene que ser eh, tomar las mejores decisiones para un futuro, no en ese momento no para la sociedad, sino para ti mismo, para tu familia para tu calidad de vida todo entra en que se haga
1: conciencia Exacto. Conciencia para todos, ¿verdad? Exacto.
0: Sí. Pues, el tema, Ay, el bien, tema, pues el tema interesante. Sí, súper interesante. Super ya nuestro, interesante. nuestro tiempo se nos está terminando.
2: Si tus redes o donde quieras. Sí, eh, por favor. Para sí, sí. Si sí, quieren alguna información este, me pueden contactar eh, en Facebook, en Instagram, Dinora Real. Eh, estoy también, ya saben, en Hospital eh, de Magdalena y en Urgencias. Y... Eh, Si no, pues también acudir a cualquier institución de salud, les pido eh, que que lo hagan, realmente que no lo piensen, que que se tomen ese momento para poder entender, informarse, cuidarse, quererse.
0: Amarse mucho.
2: Sí. Pues muchas Vamos. gracias, Dinora.
1: Siempre va a ser un placer tenerte aquí y esperamos tenerte pronto con otro tema. Tan interesante. Claro que sí. Sí, la que sí. sí, la verdad que sí.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Es súper interesante tu tema. Creo que creo que quedó mucho
1: por, por, por sí, seguir platicando, sí, pero sí. bueno, ya tendremos
0: ya tendremos espacios para que eh, nos sigas dando eh, este tipo de temas, eh, doctora, que son súper interesantes, que al público nos desinteresa y a nosotros como hombres nos debe de importar.
1: Y que también haya tema para caballero, porque hay
2: muchos caballeros sí, que son atentos en este programa.
1: Claro. Y que también les gusta que, que sean han tomado en cuenta, eh, digamos, claro. en, en todos los
2: espacios, ¿no? Sí, bueno, en, en cuestión de salud pública, salud eh, preventiva, sabemos que son temas amplísimos. Sí. Entonces, si hay algún tema que realmente les interese, claro, con mucho gusto lo podemos platicar. Y sí, hablamos de, mm. del hombre también, Pues ¿no? bueno, se acabó el tema, se acabó
0: el... el, el Quisiera, tiempo,
2: perdón... Nada más, este, felicitar a todos los odontólogos en su día. Ah, felicidades eh, a los odontólogos. Sobre todo a mi esposo, a Irra. Ah, y, y pues, saludos, muchas felicidades. Doctor. Pues bueno, pues gracias, amigos. Quien nos
1: escucharon, quienes nos vieron, cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias denle, likes,
0: denle likes a nuestro programa, por favor. Muchas gracias. Que tengan bonita Hasta tarde. Pronto.
2: Bye, gracias. Bye. <risa> Qué bonito. Pues sí, padrísimo. Sí. Qué bonito.
1: Gracias por escuchar una emisión más de charlas entre tú y yo. Te esperamos la próxima semana en punto de la una de la tarde por esta señal de guanatosfm.net.